0: 突っ込みニュースランキンキグ時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツです。はい阪神は昨日ヤクルトとの試合でセ・リーグ単独最長となる7連勝を逃しました、うん、この日の甲子園は3年ぶりに前売りが完売し、うん、今季最多の4万2483人が詰めかけましたもち
1: ろんゲーム残念だったんですけれども、えー、久しぶりに本当こう、ま、超満員の甲子園球場の映像を見ましたけど
0: テンション上がりますねこっちも見てるだけでなんか帰ってきたなって感じしますけど、はいまあ、おそら
1: く今日明日明もかなりの人僕
0: 、えー
1: 、もね、あの本まね、肩なあかん試合ってね、全部そうなんですけど、昨日のゲーム
0: はその意味ではね、改めて勝ちたかったなと思うんですが、<ー>差し切り直して、えー、今日からまたね、ね頑張ってもらいましょう。舞台、室敷学芸会に出演している俳優の室ロさんが、昨日万博記念公園、鶴見緑地で行われているフードイベント、ハラペコサーカスにサプライズ登場しました。はい、室強さん今日の11時30分の時分ステージにも登場すするそうですまあ
1: 、この「ハロペコサーカス」ね、はい、まあ MBS も関わらせていただいてて、えーまあ、多くの方にお越しを頂い,いてるんですけど、えー、昨日もムロさんのツイッターが流れてきましてお隣でちょうどお芝居やってらっしゃって、ね、サプライズで登場してなんかうちのスタッフもたまたま見かけたらしいんですけどほんまにムロさんええー、人や言うてまたなんかその流れの中で今朝もこのあと11時30分に登場された後、えー、またご自身のお芝居にということなんですけど、えー、このムロ式学芸会も自分が面白いという舞台をご自身で作るということで室さんが脚本をやられて演出もやってらっしゃるんですが西野渚さんだったりとかヨーロッパ企画の本田さんとか長野君とかでスカバラが演奏してというところでこのイベントも楽しそうなんで5月3日から11日までということですからでもなんか嬉しいですよね室さんとかが急にステージにあ
0: り
1: がたいお話でございます。<笑><笑>えっと、うちは今日河内かな、<や>ステージイベントの方は、あの司会をやりますね、河、はい、内アナウンサーが担当しますの
0: で。河内君に会いたい人もどうぞ。え、河内はいますからね、本当に。<笑>
1: この間、あのね、あのうちの朗読イベントをやってた時に、ね、との葉で。帰り電車の中で、あのあった人が、河内くんの大
0: ファンで、言って。本当にね、ちょっと申し訳ない、川田から河内に流れつつ。今川田から河内に流れつつありますか。だから河内に流れつつ、ある流れが見えてますね
1: 。あのなんか、河内のことこんな言うのもなんですけども、えっとどっちかこう母性をくすぐるような感じが。愛
0: されキャなんとかしてあげたいって、っていうところなんですよ。
1: あのあとアナウンスもしっかりねやっていただければ今日はニュースのいきましょうか、はい、ニュ
0: ースランキングまずは第五位、はい白い砂浜のリゾートとして人気が高い和歌山県白浜町の白良浜で昨日本州で最も早い海開きが行われました、うん、5月の海開きは6年ぶりですいやでも
1: こういうのもイベントがずっとできなかった中なんですが、はい、昨日僕も映像でしか見てないんですけど、うん、和歌山も入れるんですねいいで
0: すね寒くもないんでしょう
1: ね
0: ねゴールデンウィークも折り返しを迎え、今日から高速道路の U ターンラッシュが始まります。うん、ネクスコ中日本などによりますと午後5時ごろが混雑のピークとなる見通しです。こ
1: んなニュースも読むようになりましたね。う,
0: はい、うん、なんかしばらくね。
1: もうどうでしょう。あのお車の中で今聞いてくださってるという方もいらっしゃるのかもしれませんよね。はいま,えー、まあもしあの助手席とかであのメッセージをてる方いらっしゃいましたら、はい、はい、またぜひ送っていただきた
0: いと思います。待ってます。はい。続いて第3位。岸田総理大臣は憲法記念日の昨日憲法改正派の集会に寄せたビデオメッセージで、球場への自衛隊名義などを盛り込んだ自民党改憲案4項目に関し、早期の実現が求められると述べました、
1: うん、まあ特に世の中、こういう状況になって、憲法の在り方っていうのは、本当、皆さん、多くの方がいろいろ考えられたと思いますで、やはりこういうことを議論をしていくってことが、あの改憲をするにしても、そのままにしても大事なことだなと、改めて感じますね、はい
0: 、続いて第2位は。ウクライナ南東部の激戦地マリウポリの製鉄所から3日までに民間人101人が避難しました第一陣が今月1日に退避した後ロシア軍は製鉄所への攻撃を再開しています
1: まあもちろんこの,あの避難できているという方もいらっしゃれば、はい、実はそうでないという状況もあるそうですし南東部の方のですね治安が、えー、かなりロシア軍がですね厳しい状況に持ってきているということもありそうなのでまだまだ予断許さないですし、まあ、一方でその言われ5月9日に一体どんなことが起こるのか、もう1週間ってますからね、はい、あの改めて注目だと思います
0: 続いて1位は、北海道知床沖で観光船が沈没した事故で、北海道警は昨日夕方、水中カメラを船内に複数回侵入させました。船内にカメラが入ったのは初めてでこれまでに行方不明者の姿は確認できていないとというここです
1: この船内の調査をし探査をするのにですねおよそ8億9000万近くのお金が必要ということでこれは国の負担をするということなんですけれども、はい、あのただ引き上げるとなるとさらに10億単位のお金が必要になるということで、まあ、それだけあの深い海というのは作業が困難ですし我々が思っている以上の費用がかかるわけなんですけれどもこれも,もちろんご家族の方からすると原因も含めてですし知りたいという思いあると思いますのでできる限りのことはねや,っぱやっていただきたいなと改めて願うところであります、はい、ではコマーシャルの後石田栄さんの登場でございます。時刻六時二十二分になりました。あここからは石田 A さんでございます。石田さんおはようございます、はい。おはようございます。よろしくお願いします。まあ石田さんも報道記者長いですが、はい、このゴールデンウィークの頃というのは。うんえ
2: ー、ニュースが比較的落ち着くんですよね。<笑>落ち着くだから渋滞のニュースばっかりで。<笑><え>変な話ね。報道局で仕事してる人間ってゴールデンウイーク休めてないわけじゃないですか、うん、ねだ。だから渋滞のニュース見てね、だ、うん、かどっかでね、は、うん、いかんでよかったみたいな<笑>思ってる自順がおったりね、わ<笑>かります,す、ね？ありますね。でもそ
0: こに巻き込まれ寝よかったと思ってる人こ
2: こ。そう。数
1: 年はでもどうでしょう。例えばこうイベント
2: とかもなかったですから。ね、まあ逆に
1: コロナのニュースが<う>ま
2: あその分は多かった。うちもやってますけど、屋外のね、なんか食べ物フェスみたいなあっちこっちでやってるやつか。やってますね。やっぱりねあんなの予算一人きっていうの見たらいい。感じですね。い、え、い、え、感じですね。<笑>やっぱりいい感じでは、い、え、い、え、感じですね。
1: ねあの、これでも、なんて言うんでしょう、ね、こう気持ちの大きいなんですけど、でも一歩こう目を向けるとですね。うん、北海道の知床では、まだまだ厳しい状況続いてますし。ええ、世界情勢はもっ,もっともっと厳しい情勢だということなんですけど。あの、でも、その世界がそうであっても、少し気持ちは落ち着きたいという人間が。あそ,うそうそうそうそう、だから、前も言いましたけど、うんねうん、そういうあの
2: 。例えばウクライナのニュース見ても知、うん、このニュース見てもこっちはもうどうしようもないな,いてないです、うん、そう,そう共感疲労って残すわけですよ人はそこからそこでほんまそればっかへと本当にメールってくるんで自分自身を守るためにもってうことですよねそう,そうそうそ
1: うそうそうとい
2: う中で、えーまあ、いくつかニュースをお伝えしていき
1: たいと思うんですが、はい、まずは最初はこちらでございます、はい特定少年の氏名公表が2つ2例目ということでございます、うん、大阪の寝屋川市で3月専門学校生が刃物で刺されて死亡した事件で大阪地検強盗致死罪で18歳と19歳の男を起訴し氏名を公表しました18歳と19歳の特定少年の氏名公表は2例目ということです名、うんはい、の公表にについて大大阪地地検本件は重大案件であり社地域社会に与える英影響も深刻であることか
2: ら公表し、たたと説明しましたーま少、あ、年法は改正されましてね、4月に、で18歳、19歳に関してはその、成人、一応、成人なんですよ、18歳から、少、はい、年法上はどうするかっていうのがあって、ね、ちょっとはっきり言うてね、ようわからん真ん中を作ったんです。ビシッと18から成人しなかった、うん、18と19歳に関しては、成人なんだけども、はい、少年法のまだ若干その、なんていうかな、守られる範囲であるというか、う特定少年ということで、検察がまずですね、はいえー、18歳、19歳に関しては起訴したら、う,ん、うんあの実名で発表することもある。それを受けた各メディアがそそれをののまま放送するのか、うん、自分のところでもう一回判断して、はい、匿名にするのか、うん、それはそっちで判断してくださいというそういうことですよね<ー>だからそれぞれの新聞だったり放送局で基準み
3: た
1: いなものというのをまあ
2: 作ってということなわけですか、ね、今回は真っ二つに分かれたこれ2例目なんで今回でもまああの2例目なんですけどね、はい、でこれがね割とねあのまあ今後のまあ例になるのかかどうこの事件がちょっと特殊なんです。この寝屋川でですね、二十<う>、まあ、歳の専門学校の女性が刃物で刺されて死亡しましたが、うん、これはあの、えー、容疑者は4人です。はい、男3人、女1人。うん、1> 女の容疑者は<お>あ、まあ、現時点では被告ですね、車を運転してそこまで、まあまあ、なんていうかな。運びみたいなもんなんですけど、男性3人が暴行を加えてます。暴行を加えて死に至らしめてるんですけども、そのうちの1人が刃物で刺してます。なので、最初、警察はですね刃物で刺した人間は強盗殺人、それ以外の殴る、蹴るしてした人間は強盗致死。殺ははそこまでな刺した人間以外はなかったやろうということで、うん、強盗致死であったんですが、最終的には、えーっとね、20歳のこの20歳、はいはい、この人間は強盗致死罪で起訴です。はい、女性21歳これはまあ、うんえー強盗致死の、女性ですけどね、今回、19歳、これがですね、刃物で刺した、当初、強盗殺人で逮捕されたんですけども、容疑でね、でった大阪火災に送ります、一応まだ18、19、火災がですね、そこまで深く刺してない。ということで、本人も殺すつもりはなかったと言うてることもあって、そここをを殺すつもりはなかったとということを認めてるわけです強盗致死罪、うん、ということになりました。うん、で、えー、もう1人、えー、これは18歳、うんえー、この人間に関しても、これはまあ、刺してないというかその、いわゆる暴行を加えた方なんで、うん、強盗致死というこ、えー、とで、全員4人とも強盗致死で起訴になりました。うん、で、強盗致死罪は、えー、いわゆる裁判員裁判になります。うん、だから全部裁判員があ入った裁判で大人と同じような状況で裁かれるで、えー、検察はですね4人とも名前出してます、うんうん、でどうもですね検察は最低刑が1年以上の罪、うん、例えば「現住建造物以外放火」とか「公文書偽造」とか、うん、1>, 1年以上の最低刑はあ、はあ、これに関しては名前を出してい名前しますうというとになっとんですが1819 18 18さすがにそういう事件では出す気ないみたいで、はい、検察としては裁判員裁判になる事件に関しては、うん、その被告の名前は18歳19歳でも出すという一つのどうもその作ってみたいな裁判員裁判というのは昔からありますけど、うんうんま、故意の行為によって人を死に至らしめた場合、うんうん、それは殺したということはもちろんそうですけど致死、はい、もそうですね。うん例えば殴った、これ殴るというのは故意の行為ですねわざとの行為ですねはい、はい、殴った結果、相手が死んだ、うん、それは例えば、えー、障害致死、うん、今回物を取ろうとしますから強盗致死、はい、ということで死に至らしめたということで、これ、裁判員裁判になります。うんでえー、あとはあの危険運転致死罪もそうですね、うん、あのこんなことしたら人をはねて死死んでしまうかもしれんと思って,てしかもその行為によって人をはねて死に至らしめたということで危険運転致死罪も裁判員裁判なんですで。今までもそう、今回えどうも検察は裁判員裁判になり事件の18歳、19歳の特定少年に関しては名前を出そうになったわけどうもそうみたい、はっきり言ってませんけどどうもその基準があるみたいなんです。実はこの19歳、うんえー、刃物を刺した人間ですね、うんえー、この男性の弁護人は今後社会復帰の構成に影響があるから実名報道を洗浄してくれと、うん、メディアに実は記者会見で言うとでさあボールを投げられたのはメディアですよ検察は裁判員裁判員になる事件ですから18歳19歳でも名前出してきます、はい、でそれを受けたメディアが、うん、出すか出さんかええ各社相当悩んだ、<ー>これは。えっとね、うん、と一つ特殊性を言うとくとこのまあ、亡くなった専門学校生なんですけども、はいえー、このスマートフォンからこの対魔を販売する記録が残ってたんです。うん、この殺された人の、はい、殺された、ごめんなさ、はい。はい、えー、致死だね、殺されたじゃないな。うん、死に至らしめられた男性のスマートフォンからこの男性が対魔を販売してたそのあま記録が残ってたでこの強盗致死を、うん、犯した4人もそこは認識してたみたい、うん、彼がはタイ麻を販売してるということ、うん、だからそこのトラブルから起因したのかあ<ー>例えば、うん、そんな人間やから金持っとるやろうと思ってやったのかわ、うん、かりませんけどもちょっとその被害者と加害者の関係の特殊性というか、ちょっと行きずりとはちょ,ちょっと違うような感じもあったりして、こんな中での名前が出てきたわけですね、どうするか、各事務所が分かれました、実名公表したのは読売産経日経です、読売産経というのは、割とその補修的なで名前出さなかったのが朝日と毎日です、ここは分かりやすく真っ二つになりました。で読例えばなぜ出したか出した側の意見は一緒でこれは実は検察も同じことを言ってます事件の重大性や社会的影響などを総合的に検討した結果今回は実名で出す検察も18歳19歳の犯した罪の中で実名にする場合というのは事件の重大性や社会的影響という言い方は必ずしますまあそうですねで出さなかった読み切りごめんなさい朝日日毎は個別事件ごとにその実名するか匿名するかは判断してますがはい、はい、その結果事件の性質や構成を重視する少年法の理念を踏まえて現時点では匿名とする,なるほど例えばこの言い方は例えば裁判のと、まあ、途中というか判決とか裁判の経過で、うん、これはちょっと違うなとなったら出すかもしれませんよという意味なのかもしれませんけど
0: ,ど、うん、今の時点
2: ではその更生を考えて、うん、ええー構成を重視して出さない、え、従来の少年法の考え方ですね。で、まあ、どっちもあるんです。
1: まあ、どっちもありますね。分かれるですね。まあ、これだからあの伊佐さん、あのまあもちろんそのメディアによってね、名前を出す出さないとあるんですけど、結局肩や出してるところがある、そうでないところがあると言っても出て絞ってたら、これはもうどうどうすることもできないわけですよね
2: 。まあまあただメディアとしてはその自分とかこうする、そう。でね例えばね、うん、今、先ちょっと検察も裁判員裁判になるやつやったらどうも名前出すみたいやなぁというこっちのメディアとしての基準をそらく出してくるやろというのがあったんですが実は、えー、と今月じゃねえやせ先月だ、うん、4月の21日に、うんえー、新潟地検が起訴したいわゆる危険運転致死罪というのがあったんです、うん、これはスピードを猛烈に出して運転して,、うん、転して車で対向車にぶつかって。うんうんうん自分の車に乗せてた同乗者が死んじゃったんです。でも運転してた本人は危険運転致死罪になります。なるほど。これは裁判員裁判です。その場合、新潟地検はこの運転してた被告の名前出さなかったんです。このじゃあ基準はないね。<ー>となるわけ
1: 。そうですね、裁
2: 判員裁判になるんやったら出すんかな,たな。どうもそうでもない。だ警察の中でもその状況によって分かれるというる。分かるそのな、だからさっき言ったように事件の重大性や社会的影響って言うけど。分かったような、あからような言葉なんです、これ。でもこれはすごい、ここによってまた違いますよ。はい、こ
1: れは、あの、
2: お人によって、<で>社会的影響という考え方も。これを、どういう基準なのかと,いうと、めちゃくちゃ抽象的なんですよ、結局。だから、さっき石田さんお話
1: しあったように、う例えば、その金庫一年以上の経営になるもの。みたいな、線が
2: ビシッと一律引くんだったら、引くというやり方もあるんですけど。例えば検察としてはそれで必ず出しますと、うん、あとはメディアで判断してくれる、うん、ならまだ分か
1: るそれも
2: 難しいよこっちはただ、えー、検察でまずふるいにかけてきた時のあれがよく分からない名前出す出さないので。一方でメディアも例えばネットニュースにこれがなるとなった場合にはその影響を考慮して
1: 名前を出さないと実は
2: 弊社がそうなんですがテレビはこれやってそのとこ多いですけど実は報道の局長以下デスク会議したんですこれどうするかちょっとねまあまあ会議したんですよでどうするとこれ実名出すか出さんかうちのエリアの事件なんでねこれそうですよねでネア側なんでで結局今フちゃんが言ったところ、うん、長い会議の結論としては、うん、ネットでは伏せようと、うん、ネットうちもあのネットでありますからね、はい、MS ニュースのネットでそこでは名前を伏せようと、うん、なんでか言ったらネットは未来永劫を
0: 残る未来永劫
2: を残るでこの,この4人が非常にこれは僕の僕がデスクやったらね<れ>もっと悩ましいの、うん、この4人が強盗殺人やったら、えー、まあ一人やからしきはないと思いますけど向きはあり得るわけですね勇気やとしても相当長期なわけです相当長期な勇気、えー、系を受けて出所してきた人間のことを考えたその例えば、えー、次就職しようとしたら検索したら名前出てくるお前昔こんなことやっとらないかとな,なって就職できへんからネットでは名前出さん方がええんちゃうかという時に強盗殺人なら相当長期の刑なんでもうその影響はあんまないやろうと思うで強盗致死なら殺人よりはそこまで長くないとなったらそのネットの名前の残ることで彼らの更生の妨げになるという理屈は通るわけですなるほど。ニュースででは出したんですだから僕今名前呼んだんですネットでは出してない、うん、でこれも一つの考え方ではあ,うん、うん、ありますねうん、うん、で、えー、このアものすごい難しいボール投げ
1: られ、ね、てるんですよ。うんまあでも結局はその例えば犯罪報道の時に名前をどのレベルで出すのかとかっていうのはどんなものでもそうだったりすると思うんですけれども結局その名前という個人情報をどう捉えるかっていうことですよねと個人が
2: 特定できるということに関してだ、ね、からこれは昔から、えー、少年法第61条なんですけども、うん、これ、罰則はないんでね、うんえー、メディアがずっと悩んでたとこなんです,です、ね、朝間、まあ、3層の時でもそうでして、あんなか未成年含まれてたんですでもあの時は捕まって出てくる時に、みんなカメラで撮ってますから、顔まで撮ってるわけですよ、うん、でそれを長すか長すか考えて、あんだけの事件ですから流してるわけです、その後、もうその人は出所してきてるわけですけどね。うんでえっともう一つだけ言いたいのは実はこの4月から18歳、19歳が特定少年となったごとく、うん、18歳から裁判員裁判の裁判員に選ばれることになりまし
1: た、はい、あこれも
2: 大きいですね4月から選ばれるんですが、うん、実際に裁判員裁判の裁判員として参加するのは来年の4月からです、うん、というのは今年は選ばれましたという通知が来るんです。よと、うん、選ばれまずザクッと選ばれるんですさらにそこから選ばれるんですけどザクッと選ばれましたという通知が11月ぐらいに来るんです選ばれた人はだから実際に裁判員裁判やるのは来年の4月から今年選ばれた人がねだからそういう意味では未成年がいやごめんなさい18歳19歳が裁判員になるのは来年の4月からなんですがその時にプロの検察官とかある種プロのメディアの人間のプロですから。ですらね、実名か、かめ、あの匿名かで悩むような、うんう。案件をですね、うん、そのじ、そのなんで。うん、あの出したか言ったら、じ、社会的。なその影響とか、事件の重大性を鑑みてるけど。それさえ分かれてる。事件を。うん。十八歳の高校生が。やるわけだ、うんうん。そうですね。結局そうのってくると
1: 成人年齢を18歳にするというのはどういうことだということにもなってくるわけだから
2: 、これはね、少なくともメディアはもっと悩んであると思いますけど検察は最低刑が懲役1年以上の刑は全部実名公表する逆走事件になるようなものは全部公表するの方が選ばれた高校生の裁判員は。まだやりやりすすいいかもしれないですね。まだ検察が社会的重大性がこれは低いから名前出しませんでした、うん、でメディアはメディアでいや社会性重大性これ高いと言って検察は名前出してるけどメディアの方でこれはここまで社会的重大性ないと思って名前出しませんでした、うん、分別れた時にこの事件は一体どういう事件やと。いやでもね、結局今石
1: 田さんが言中にもいくつかあると思うんですけど、はいうん、例えば同じ刃物で刺したにしてもね、うん、その深さが深かった浅かった、うんうん、殺すつもりはあった、うん、なかったとかっていうところの判断とか、うん、そんなことによって量刑だったりとか名前が出ないとかが微妙に変わってくるわけなんですよねこれ大違いよすごいものを判断しなきゃいけないわけじゃないですか、うんうん、あの栽培に選ばれた方もね、うん、た
2: だまあその強盗知識と強盗殺人だが全然違うんですけど選ばれた方もこれはあのそこまで吹かないから殺せなかったんやろというのが通ってるけど俺はそはおかしいと思う人は言うたらええわけよ幸いっていうこと
1: とかも含めてねすっ本当微妙なところがちょっとずつ積み重なって量刑だ
2: ったりとか名前が出る出ないとかに含めて。営業する、うん、だからその18歳の高校生に裁かすんならね、うんうん、大人がもうちょっと明確にさばいてあげないとい、う
1: ん、できないですよねで,ですからこの名前が出る出ないということになんですけれどもこれ本当一つとってもこのね、うん、重大性はどれぐらいのものなのかというのは改めて考えさせられるお話でございますでは続いていきましょう6時41分になりますこちらです。さあ最近ちょっと地震も多くなっているような気がしますが地震大国日本私たちはどう備えるべきなんでしょうかえ先日来えこの近畿でも体で感じる地震というのが少し続いてましてえ5月2日にもですねえ夜マグニチュード 4.4 最大震度京都南部で4という地震もありましたでえ世界で発生したマグニチュード6以上の地震の2割日本で実は起きてるんですねはいえ3月16日には福島県を気を震源とするマグニチュード最大震度6気を記録した大地震のほかマグニチュード4以上の地震 200, 件近く200回近く発生しているということでさあ,あこれに対して私たちどう備えるべきかというところなんですけれども、はい、まあもしかしたら今日はご家族でお聞きの方もいらっしゃるかもしれませんしその備えとですね、まあ、また今のこの日本を取り巻く状況を含めてお話を聞いてみたいというふうふに思います。えー、今日はですね京都大学各名誉教授でいらっしゃいます。鎌田浩樹先生とお電話つながっています。鎌田先生、おはようございます。はい、おはようございます。います,すみません、朝からありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、mbs です。よろしくお願いします。ますはい、どうぞ、はい、よろしくお願いします。先生、改めてなんですけど、はい、最近ちょっとあの近畿でもね。はい、体で感じる自信がちょこちょこ出てて、ですね、ついつい私でも不安だなと思っちゃうんですけど、はい。専門家の先生からご覧になったら、この
3: 事情はどういうふうに。え、ね、実はね予測した通りで、はい、あのね、え,はい、えっとこれ遡ること11年前の東日本大震災なんですよ。うん、はい。それがですね、まあ全部こういう地震の元凶なんですね。だからそれ以来我々はえっと第一変動の時代って言って地震が多い時代に入っちゃったっていうふうに考えてます。<ー>ああ
1: 、じゃあそのゾーンに入っちゃったんですね。そうなんです。はあ、あの広くでも。その東日本大震災と今回の例えば京都南部の地震とか、うん、関係はあるってことになるんですか、これはうん、あ
3: の実はね,、えっと、ね、11年前あの、ねえっと、平安時代に1000年前に地震が起きてそれと同じやつが起きたんですよね。はあ、で、うんえっと、1000年間、ある意味でマグニチュード9っていう巨大地震なくて、はい、それで、えっと、日本列島っていうのはそういう巨大地震が起きるとあの歪みがたまるんですよね。はあ、で歪みを解消ししようとととてあ年年かかなその数十年はこのこういう内陸で地震が起きると、そういうもので、えー、と関東でも関西でも地震が多いんです。
1: はあでわれわれ、それこそ会社入った頃からというとなんですけども、もう数十年前からね、この南海トラフと言われる巨大地震ということは言われてるんですけれども、これは先生、いつ起こるかわからないって言われてますけれども、先生、改
3: めてこのあたり、どうですか,か、それもね、分かっていて、えー、ね今度は南海トラフっていうのは100年に1回起きていて、で次はですねもうね、2030年代と、あのね、えっ、か,ののかで起きるとえ、えー、え
0: そこぐらいまでここ分かってるんですかです。じゃあ、この八年ぐらいは大丈夫そうです
2: 。あの先生ね、はいはい、あのよ。国はほらあのな何年までに何パーセントみたいな言い方するんじゃないですか先生、今のパーセント抜きでおっしゃありまし
3: あれも正しいんですよ、国はね、そのうん、今後30年前に 70%、80% とか、確率出すんですが、うんえとね、僕はね,あのね、ちょっとそれはね、一般の方にはね、分かりづらいかなと、でね、えー、と確率で僕ら生きてないじゃないですか、こ、うん、れからも、何月何日に何個まんじゅう持ってきてねっていうふうにね、その納期と納品料って言うんですけど、はい、そうやって、え時期と、えー、数とかって言わない言われないと分かんない。それで僕はそれを言い換えて、うん、えっと2035年を中央値としてプラスマイナス5年。だから西暦の2030年から40年のどこか。それが時期ね。うんうん、それから量に当たるのは実はさっき言った東日本大震災の10倍の被害にありますよというふうに言い換えてるんです。それは
2: 南海トラフですか
3: 。そうです。南海トラフ地震は今から、えー、まあ、えー、13年後中央約10年後ね、10年後には確実に起きるとで、しかも規模はなんと東日本大震災10個分がです、ね、いっぺんに起きたようなものなんですよ
1: 、うん、先生、あの今、お話だけ聞いてるとですよ、はいはい、相
3: 当なことが起こっちゃうじゃないですか、実際は、ね、6000万人が被害に遭うということで、日本の人口って1億3000万でしょ、だから半分なんですね。この今、放送局の大阪ってど真ん中で、つまり、はい、えっと東は静岡県、はい、で西が、えー、っと宮崎県、<え>だからね、あのちょうど、ね、そう日本の西半分。が被害に遭うとで僕ねこれを西日本大震災っていう風に名付けてます
1: 。なるほど。<え>あの例えば想定できることというと、はい、どういった被害が先生あのありそうなんですかその人的なもの,、はい、のまずね、はい、えっと
3: 、うん、津波と大きな揺れなんですけど津波がすごくてですねえっとね最大三十四メーターの津波が、うん、高知県とか岡山県とか海よりに来ると、うん、はい。でそれがしかもですねえっとね一番早いところで三分とか二三分なんですよ。これがね、えー、東日本大震災だと決定的に違うので東日本の場合はね、うん、まあ大体20メーターぐらいの津波が小1時間できたんですけども、はい、今度はねもう3分とか10分で、それより高い津波、30メータークラスが押し寄せてくる
2: ちょっと30メーターということ
3: は、10階建て、ね、1階、3メーターですね,ですね11階建てのマンションの、うんえー、高さの水の塊が一気に来ると。3分とか10分で高台に上がらなきゃいけません、うん、そうですよね、うん、ということを意味していてこれは大変で、うん、今から本当にもう全日本で準備してます
2: いや先生ね
1: 3
2: 分で11階建ての高さの,なたあの津波が来たら、うん、正直逃げられませんよねん、う
3: ん、だからねそれ逃げるためにその海岸には、ね、津波タワーといってそこで来るちなみにより高いね鉄骨のね、はい、あのちゃんと階段がついてるんだけど、はい、避難所もあるんですよ、うん、それからそのいろんな街の後ろにはねこう避難路とか作ってるんですだけっど、はい、えとそれにどうやってこのすぐに駆け上がるかとい、ね、うですよ、ね、そこの,、まあえー、と横あの避難訓練というかね、はい、そういうこともしなきゃいけないし簡分でちょっと階
0: 段では, 11回は難しく
3: ないです,ねですこれはねとか事実として皆さんが、ね、伝わってないんですよ。でね、うん、あの例えばね、和歌山のね海岸でね、でねこの間テレビ局が、はい、あのまあここは三十メートルの津波来るんですよって言ってね、うん、サーフボード持ったね、はい、えっと高校生かなんかいてね、で、うん、聞いたらね、あ、あのね、えっと私ねサーフィン得意だからねちょっと津波に乗ってみたいみたいなね、答えた子がいて、うんうん、つまりね皆さんわかってないよね、津波っていうのはたったね。うんうんうん50センチでも足を取られて亡くな非常に怖い、あの水がざーっと来てね、もうね、立ち上がれないわけね。はい、っていう現象が大きな地震のあと、つまり津波の前にはね、海で地震が来て、まず揺れるわけ、うん、だから海岸にいてもし大きな揺れ感じたら、はいえと、これは次に津波が来るかもしれないと思って、すぐに高台に駆け上がってほしいわけ、は
1: い、うんううんんうん。どう本当にでも、駆け上がっても、そのと、ええ、隣にまだタワーがあればね。ええ、ですけれども、はいうん、そうでない方の方が多いか、でわけですよね、ねおそら
3: く。そこはね、<ょ>もうとにかく、僕らも、それから自治体も。うんえ学校も警察もね消防もみんなそれをそのどうやろうかってって今だから本当にね、あとまだ10年ぐらいはあるから、それまでにどうしようかっていうこと、例えば病院とかね、警察とか学校とかはあの高台に移転してますね、市役所とか、そういうの含めて、これからみんなでこの自分の命は自分で守るっていうことなんですよ。さっき6000万人って言ったけど、ということは、大阪で被害があっても、和歌山で被害があっても、もっと遠くからしか助けに来れないんですよ。自衛隊も。そうすると、うん、えっと、例えばね、その、えっ、ー、と、阪神淡路大震災の時に神戸で地震があって。うん、大阪の人は、その、何もなくてですね。大阪からすぐ助けに行けたわけ。うん、確かに。でも、それがね、うん、今度は。とんでもなく遠いところかしか助けに来れないからだから自分の命は自分で守るでそういうふうにその、うん、とにかく津波の来る前にとかそれからえっと防災グッズね水とか食料とか医薬品とか簡易トイレとか、うん、それを自分で用意しないと本当に誰も助けに来てくれなくなるわけです
2: 。うんいや先生ね、ごめんなさい、はい、ちょっと素人考えで、さっきのサーフボードの話の時ちょっと気になったんですけど、沿岸部の人なんか、例えばそのライフベストみたいなのを
3: 用意してても意味ないんですかあいや、意味なくない、だからね、ありとあらゆることを準備して、ということは意味があります。はいうん
1: 例えばね、先生、はい、僕ら正直そこまでの危機感なく生きてるという方が多いと思うんですけれども、はいうん、ラジオをの皆さんの中にも、先生自
3: 身は、はい、例えばどういうことを普段思いながら生活してらっしゃるんですか、毎日。<ー>だから、それの準備で、例えばね、さっき揺れが来るって言ったけど、あのえっ、ー、と震度7っていうね、阪神・淡路大震災とかね、はい、大阪北部地震っていうので経験したものすごい揺れなんですよ、そうすると、えっと、寝てるところに家具が倒れるとかね、うん、テレビとかパソコンとか、そうすると頭直撃してなくなったりするんですね。つまり、えっと寝てるとこ寝室とか、それから今ね、リビングルームは、家具とかえテレビとかがその直撃しないように、とにかく固定してほしい、それからなるだけですねまあそういうふうなこの安全な空間を確保してほしいということが一つね、寝てるとき一番怖いです、それからえとお家の中に水とか食料とか、とにかく助けに来てくれないし、みんなでねシェアしてえとしのぐしかないんですよ、南海トラフ地震もそうですし、それから直下型地震ね、上町断層ってあるでしょ。そういうのが動いたら今度直下型地震っていうんだけど、ねうん、えと全く一緒で、とにかく、えー、と助けに来てくれないのがあそれから、ね、ライフラインっていうんですど電気、水道、ガスが3日どころか1週間とか止まる、うん、そうするとそのためにどうやって生き延びるかっていうことをみんな一人一人が準備するっていうことで、僕もそうしてます。うんどう
1: そ
3: れが2035年プ
1: ラスマイナス5年というとですよ、先生、はい、もう言うて
3: る間ですよね。そうですね、き、うんね、今日ね、この,のラジオを、ね、引き受けたのも、はい、僕ね、ありとあらゆるメディアで、ラジオもテレビも、それから講演会、あ僕ね、実はね、1年前に京都大学定年になって、はい、で今はね、あの暇な名誉教授なんですよ。何やってるかっていうと、<笑>ね、日本中駆け回って、これを伝えてるんですよ、科学の伝道師って言うんですけど、それでね,、えっと、ね、やっぱりね、今ね、ラジオってね、すごい大事でね。つまりフラインが止まって電源がえっ、ー、と。電気が来なくなっても、ラジオ、電池が入ってたりして、それで聞けるでしょ、これ強いんですよ、だからね、僕はラジオはすごく大事で、この聞いてる方ね、ラジオを持ってね、逃げてくださいねっていうか、情報ね、ということはすごいね、これからラジオは災害には強いです。先生、あと先生、毎日何か先生を持って歩いてるものとか、ラジオ以外に聞いするんですよ、あったりするんですか。ペットボトルの水500ミリリットルと、はいえー、ペンライトと、えー、チョコレートを持ってます。まあ、チョコレートでもな、も甘いえとその水っていうのは結局<ー>えと、地下鉄でね、閉じ込められたりするわけ、うん、この間もあの、えー、と地震があってエレベーターに閉じ込められました、ね、あ<ー>それもね、いつ助けに来てくれるか分からないから、水1本持ってればそれで1日とか2日とかね、しのげるでしょ。<笑>それから、えー、とあの水とそれかペンライトは地下鉄の中で同じように真っ暗になったときにその上に上がらなきゃいけない、<ー>でえー、それもですね東京なんかはねその大江戸線ってね地下43メートル、地下7階から真っ暗の中上がるときにペンライト1個あれば上がれる。そそれかから、えー、とチョコレートとか、えー、そのドライフルーツっていうのはそのやっぱりねエ,エレベーターでも地下鉄でも閉じ込められた時にそれで安心できるでしょ、はあ、でね僕はそうだけどそういう人がね1人でも2人でも1000人でも1万人でも増えればみんなでシェアしてエレベーターの中でも地下鉄でもど,どこでもそうやったら助かるじゃないですか。とういう意味では僕はね今3点セットっていうんだけどこれ来週聞いてる方あの、えー、旅行とか行く時ね出張とか<ー>、えっと、ぜひですねその水とえー、ペンライトと何か甘いもの<う>で甘いものはねあの、うん、食べちゃうんですよ、うん、でどんどんそのその要するにえっと賞味期限来る前にこれ新しいものねこれはね大事でね避難訓練の時も。その防災で、まあ、みんなあの集まったらそこの、えっと、いろんなこう食べ物あるでしょ備蓄しているそれを食べちゃうんですよ防災パーティーにして1年に1回, 1回, 1回, 1回を楽しい美味しいもの食べちゃうというふうにするとそうするとみんなどこに水とか、えー、トイレとかその、えー、お菓子があるか分かってるしいやお菓子とかあのえー、っと防災グッズねそれでそれにの時に集まって楽しい防災パーティーをして、プラスにね、ポジティブに避難訓練をしようというふうに、うん、先生、あの最後にね、はい、
1: 例えば今、お話聞いてると、例えばすごい不安でね、大丈夫かな、明日とか思って。ちゃったりすするんでけど先生ご専門で毎日お考えかもしれませんが我々毎日平穏をどう保ちながらあの心の持ちをしてればいいかなと思っちゃうんですけどもそのあたりどうですか先生
3: 。あのねこれはねちょっと長い尺度で見てもらうとね前回のね南海トラフ地震ってね昭和21年だったんですよ。でねまあ日本は大変だったんだけどその後ねやっぱり日本っていうのは若い人たちがね立ち直らしたわけね。例えば松下之ささんんととかかねね本本田一郎つまり日戦争を負けて南海トラフで大変な被害やったけど、その時はですね、今度はね若い人が新しい日本を作るんですよ。うん、で、そうもう一個前のね江戸時代もやっぱり幕末で、えー、安政地震でそれもやっぱり坂本龍馬とか、うんえー、桂小五郎とか若い人が明治に日本を作ったのね。うん、だから、ね、次の南海トラフ地震も必ずね若い人たち20代30代の若い人が新しい日本を作るだろうなと思って。うん、日本人ってね結構ねそういう意味では地震に強いっていうか地震が起きても生き延びるそういう DNA を持ってる。と思ってます。そういうふうにね、<ー>ちょっと長い尺度で見て、で若い人が頑張る、で若い人にこういろんなポジションを与えるというふうに僕は持っていきたいと思ってます
1: 。との中で我々ができることは先生さっきおっしゃったあの細かい防災グッズみたいなものを常に水,、はい、水最低限水ぐらいは常に
3: 身近にあるような状況しておくねにね、ペットボトルで2リットルをね、うん、やっぱり人数分かける3日、でったら1週間とかね。はいうん、それからやっぱりこの情報をね、このラジオで伝える。言っていただいて初めて聞いたとかね、そんなその東日本大震災の10倍なんて知らんかったって人多いんですよ。ね、だからね来来ないんじゃないですかってね期待してる方も多いのね。何回トラウジー必ず来ます。パスはありません。今までね日本列島10回ぐらいやってて全部来てるからだから次も来ます。でそこのね情報があるだけで人はコロっと変わります。構造がその方が変わりますからね。
1: はい、はい、先生すみませんあのー、貴重なお話を聞きいてきました、はい、どうもまた今後ともとうどうぞよろしくお願いいたします先生、はいはいま、でもどうぞはい、はい、先生どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、京都大学名誉教授の鎌田博之先生のお話を伺いましたがでも東日本大震災の10倍っいうのはっと
2: 超だってだ,だから200兆円ぐらい被害出るわけですよ<え>日本の国家予算の2年分あとね。僕思うんですけど、うん、まあ今時間なかったけど、はい、富士山の噴火とか、<ぇ>あと首都圏の直下型地震とか、これも聞きたいですね。ねえー、またあのぜひ
1: あの機会ありましたら先生とまたね、うんはい、あの電話つないでお話を伺いしたいと思います。一旦ごまシャルです。さあ時刻六時五六時五十七分回っています。そ<笑>れこちらです。石田英二、六十二歳、電動キックボード初体験。<笑>あの街中かで皆さん電動キックボードなるものをです、ね、見ることも多くなってきたのかなこれは新しいルールを盛り込んだ改正道路交通法4月19日衆院本会,で、えー、会議で会議で可成立しました、うんうん、16歳未満の運転を禁じる一方16歳以上であればこれ運転免許いらない、うんえー、で運転可能でヘル
2: メットの着用も任意ということでこの話題の電動キックボードに石田英二さんが乗ったそうでございます、はいあのー、現時点でではまだす今岩ちゃんが言うてくれたのは2年後の話ですこうなのはね2年後からこうしましょうということが決まったで実は今あるのは基本的には原付き扱いになります電動キックボードはただ結構街中に増えたでしょあのね言われたら見るかなってめっちゃ増えたでしょ駅とかねあとはマンションの駐車場とかに置いてあるのよレンタル用のでこれがですねこれはですねあのどうしてもヘルメットをかぶるのを避けたかった、うん。国も業者もだってヘルメットを持ち歩くわけいないでしょなかなかその普段持ち歩かないそんなキックボードにくくれといたら、うん、まあその合うアわもあるし確かにそうですよね、うん、それで実は今あるやつは小小型型特特殊殊扱いいとああフォークリフトを乗る人はあとは幸運機ヘルメットてへんよねただ普通免許持ってると小型特殊乗れますね原付は乗れませんけど原付免許では乗れませんけそういう人のために小型特殊扱いにしたんですよこれはあと今国が一生懸命いろいろ規制緩和してる最中なんで僕は普通免許持ってるんで小型特殊乗れるんで乗ってみたんですその電動キックボードをちゃんとスマホで予約して予約していやじゃお話を含めてで
1: すね、はい、えー、時報の後を聞いていきたいと思います。えー、一旦七時のお知らせでございます。さあ、その電動ピックボードをしたさん。ね
2: うん、ええー、まず、あれね、スマホにアプリ入れるわけ。はあ、で、運転免許とカード情報を入れる。というのは、全部カード決済なんです、うん。あ、レンタル料とか。え、う、一、ん、分十五円かなんからです。一、はい、分十五<ー>円。一分十五円か。はいはい、で、えー、カード決済なんで、その情報を入れて、で。立ち上げたら、あなたが今おる近くやったら、こことこことこことここの辺にステーションがあって。何台止まってますと。ああ、うん、わかるんですね。で、どこで借りますか、ここで借ります。うん、返すのはどこで借返しますか。うん、だから、その言うてくださいと。ここで借りて、ここで返します。例えば、うちの近所で借りて、前あ、うん、村の近近くで返すのありなんです。全然。できるんですね。で、それができるんで、まあ、まあ、そういう、あ、そういう仕組みかと思って。うん、ええー、まあ、要はステーションがあちこちあるわけです。で。実際乗ってみました。これは大きな道路は怖くて乗れません。僕は。ただ観光地は面白いと思う。運転をどうなんですか。めっちゃ簡単。キックボードのね、みんなとこに何て言うかなレバーというかスイッチというか、それを押したらビューって走ります。ね、何
1: かもう板の上に乗ってハンド
2: ル持ってで、でスイッチを押したら進むみたいな感じですか。そうそう。ところがさっき言ってました。これね、あの産業協力競争法というねあ産業競争力法かという法律で、うんはいろいろ新しい産業を作っていきましょうという規制緩和のための法律で、うん、キックボードを新しい移動手段として流行らせようというのがあって、うん、法律はね、まあ、一,一生懸命やとりあえずはこのキック電動キックボードを小型特殊扱いにしてヘルメットなしで乗るようにしましょうというのが第1弾やったわけ。時速は15キロしか出ませんですか。えば自転車です自転車かっつり考えてください頭の中でイメージしてねマラソン選手走ってます 42.195 キロ2時間ちょいで走ってるはいはいそうですねっていうことは時速20キロです速いですよマラソン選手はその後ろでまあちびってる人が要自転車で追いかけてますあれ結構ね全力で走ってるんですよあれがだから20キロです15キロっていうのはそれより遅いですうんうん道路しか走ったらあかんので、今は歩道走ったらあかんから。怖いです。どんどんどんどん大きい車が横を通っていくわけですよね。しかもね、これは絶対無理やと思ったのが右折
0: 。
1: あ、右折
2: ね、右折どうします。あのね、原付は二段右折です。二段か右折。実は小型特殊は二段階右折禁止なんです。もう
0: 横断歩道まで。っもうね
2: 止めて押すのが一番どうしてもそのまま乗っていきたかったらそのまま右折レーンに入ってやから。あこ
0: れは怖い車の方も怖いですよねだから僕
2: 車運転する立場からそんなんちょろちょろされたら怖いだと思うから逆に俺今壊られてるなと思うからそこは乗らんと普通の生活道路はスイス行きますからだから観光地は楽しいと思う大きな道路はやっぱ怖かったなそうですねでも観光地
1: も観光地でね、ほらなかなか京都の街並みの顔。自転車がわーっていう人って。イメージはまあないじゃないですか
2: 。まあ、で、ここでは今まで、で。二年後どうなるか、これ法律で決まったことっていうのは、二年後はさらに免許なしでも乗るようにしましょう。あおお。もうきう、ま規制緩和も、もう歳出
0: 系は交渉。え、ってことは年齢も。あ、年齢は16歳以上で。であれば
2: 免許不要、ヘルメット不要、で。最高速度が。二十キロまで上げました。なか
0: なか危ななりません
2: 。そうなんですよ。うん、こ
0: れね、あの私も乗ったことありますけど、結構バランス力必要ですよね。そうや
2: ね、あのそうやね、まあうん、まあまあ必要やね、あのすぐ足つくんで、うん、なんかあったらパッと降りれるんですけど、はい、あの用途とすると、は
1: い、どういう時に誰が使うイメージなんですかその電動キックボード
0: は。<笑>私が欲しいのは本当家から駅までのもう急いでる時に。ああああ自転車置き場止められへんけど、ピューって行きたいわっていう時に乗りたいなと思いますけど。どうん、それをいちいちまたアプリでやってるも大変ないです。いや、まあ、自分で
2: かやえねえねんけどね。あ、まあ、うん、まあ、そうなんです、ね。それ、まあ、その、電動キックボード置き場とか駐輪場みたいにできるのあるんですか、ね。いや、だから、そのステーションあちこちあるんです。ただね、結
0: 構買い物とか、私自転車使ってるんですけど。うんうんもう自転車なんか行けると思って2袋ぐらいスーパーで買った時はゆらゆららしますよ自転車でもこれをじゃあキックボードでって言うとちょっと難しい気がしますね新
2: しい乗り物としてこれからはらすにはちょっといろいろ考えることがあってね今回ねその来年ごめんなさい2年後から20キロになります20キロといえばさっき言ったマラソン選手の速さですこれでもやっぱし大きな国土は怖いと思う。で今回規制緩和でね、うん、モード歩道モードというのに変えれるようにして歩道も乗るようにしたんです歩歩歩歩道モードははキキキロロロでですだくく速速度で<ー>速く速度ぐぐららいはいい普通てもなんよ。で赤いライト緑のライトがつくようにするとかそんなの分かるんですよ周りの人が分かんないですもんね2 0キロで走られたら怖いそれもほらそれしたら警察はすぐ捕まえますよ6キロまでですよと歩道モードはそんなねしようと今話してますでもね6キロもねそれなりの速度ですよいやそうやと思いますよ歩くのと小走りぐらいでねそうそうそうそうやっぱぶつかった時の保険をどうするかとか一応自賠責は入るな中みたいなんですけどねその辺の新しい乗り物お前何しとんねんみたいな喧嘩になるかもしれないしょこれは認められてるんですだから周知が必要かなと思ったででもどうでしょう2年後ぐらいに2
1: 年法律が改正されたということは言うてる間に
2: 観光地とかおっしゃるようにそういったところで普通にに見かけるるような観光地はだから2年後は20キロですから今現時点でこのサービスがアプリ使ったサービスがあるんで。これはキロしかもヘルメットいらず僕これ観光地はね当にあに楽しいかな活性
1: 化をしていく意味ではツールとしては使いようあるとは思いますよねと思うんですよねなる
2: ほど大きなのほ怖いな結局は
1: 運用の仕方ということにもなってくるのででもこのか
2: まあどんどん日本としてはこの産業協力競争力法の第一弾としてねキックボードを規制緩和したいというのがあるんですまあ、とはいえ一回僕も乗ってみようかなと今気になりましたけど
1: ね、うんうん、どんなものなのかね。早、う
0: んうんはいですよかりました、はい